0: Charlie. Episodio 10. Il valore educativo dei wargame. Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e questo è Checkpoint Charlie. Allora, ben trovati, ben trovati in questo nuovo episodio, un episodio che eh, spero che venga registrato bene perché sto un po' migliorando, un po' come sempre faccio la mia dotazione tecnica, ho preso un microfono nuovo, sto registrando su GarageBand di eh, Apple, quindi insomma sempre per avere la migliore eh, resa tecnica possibile e anche un po' la migliore facilità di registrazione per potervi offrire nuovi contenuti e sempre parlando di resa tecnica avrete visto che sul canale. Um, abbiamo dato inizio alle nostre interviste sì, a me non piace poi più di tanto chiamarle interviste diciamo le nostre dirette, le nostre conversazioni le nostre chiacchierate con vari amici sul mondo del Wargame eh, sul canale, lì eh, già trovato i primi tre episodi abbiamo avuto, beh, ho cominciato in famiglia, in casa diciamo giocando in casa con mio padre Sergio Masini poi abbiamo avuto eh, Mario Aceto con mio padre, abbiamo parlato un po' dei tempi storici per gioco, veramente dei tempi eroici, con Mario Cetto di Advanced Squad Leader, e eh, ultimamente l'ultima puntata è stata con il grande amico Riccardo Gelo con il quale abbiamo parlato dei Charles S. Roberts Awards. Avremo tante altre dirette però, state tranquilli, sul canale. Mi piacciono, mi piacciono molto, perché, in particolare perché c'è una possibilità di commentare, Ok, commentiamo insieme eh, quelli che sono alcuni eh, aspetti fondamentali dei wargame in diretta e quindi eh, possiamo anche fare un, un discorso un po' più interattivo che semplicemente dei filmati. Poi semplicemente dei filmati, riguardo ai filmati in quanto tali, eh, beh ragazzi, allora abbiamo appena messo su eh, il nostro, eh, l'ultimo filmato su Versailles 1919, la miniserie, poi ce ne saranno. Eh, ce ne saranno anche altri e poi avete visto io ringrazio molto sia gli amici della Tana dei Goblin che mi hanno voluto per una intervista, diciamo, una intervista una, anche qui di nuovo quattro chiacchiere insieme eh, per Essen Spiel Digital sui Wargame e anche gli amici di Io Gioco che invece per Luca Comics in and change, in Changes eh, a, mi hanno invitato ad una bellissima talk eh, sullo stato del board wargame in Italia, avevamo eh, insieme a me, avevamo ospiti Alessandro Lanzuisi, di Ergo Ludo Marco Scartigli, storico, saggista e romanziere eh, e poi veramente un grande amico che è Sergio Schiavi, che non ha bisogno di presentazione, autore di Forno Salare Naturoma e Radeschi March, cioè tutto moderato da Riccardo, vada là. Vediamo un po' se alcune di queste persone riusciremo anche ad averle sul nostro canale un po' per approfondire anche discorsi molto interessanti che ci siamo fatti. Io vi rimando sia al canale della Tana dei Goblin che al canale di YouTube, di, scusatemi, di un gioco su YouTube eh, nei quali ritrovate entrambe queste talk che sono state veramente molto, molto interessanti. e mi ha fatto molto piacere parteciparvi. Oh, però adesso ehm, andiamo un po' a quello che è l'argomento vero e proprio di questa nostra puntata di checkpoint charlie allora eh, il titolo il valore educativo dei wargame vedete allora cominciamo subito io ho voluto un po eh, parlare di questo argomento eh, perché secondo me c'è un po un piccolo equivoco che noi eh, andiamo nel quale un po noi spesso cadiamo quando parliamo dei wargame e del loro valore culturale. La prima cosa che si dice sempre è beh, ma i wargame sono importanti dal punto di vista culturale perché ti insegnano la storia. E sì, assolutamente sì. Wargame sto parlando ovviamente di wargame e simulazione storica, perché poi spesso di nuovo lo usiamo come sinonimo, non è proprio un sinonimo, però lasciatemi la passare questa volta per semplicità. Sì, spesso il wargame, o comunque il gioco di simulazione storico, eh, anzi sempre ti fanno conoscere qualcosa che magari non sapevi eh, anche non solo il singolo dato ma anche quello che è un po' la consapevolezza della dinamica storica di come essa opera. Ce lo siamo detto tante volte nel wargame non ci sono solo le nozioni, solo le informazioni statiche, ma anche un po' di descrizione. Andate un po' a man- maneggiare un po' queste dinamiche storiche nel, tramite un metodo controfattuale, cioè le portate verso delle linee temporali che non sono quelle reali, sono delle linee temporali alternative che però sono sempre plausibili e con questa operazione capite un po' meglio come operano queste dinamiche storiche perché vi trovate voi stessi a determinarle o a subirle da parte del gioco stesso o dell'avversario. E tutto questo va molto bene, nel senso questo è un po' quello che noi potremmo definire un po' il valore direttamente istruttivo o meglio, didattico didattico nel senso che appunto ci insegnano delle cose su quegli eventi storici sia il fatto che Napoleone si fosse attestato in questa determinata linea, posizione tra questo villaggio e quest'altro durante la campagna di Waterloo sia che Napoleone è stato per un certo senso per un certo verso costretto a fare quello che ha fatto la scelta di distaccare il corpo di Gruci per tenere a bada i prussiani e il gioco vi fa capire perché a un certo punto fa quello che a tutti sembra un errore napoleone probabilmente commette questo errore che però invece aveva una sua razionalità e tanto errore poi alla fine poteva anche non esserlo ok? e tutto questo assolutamente c'è però l'equivoco dove sta è pensare che il wargame e il gioco di simulazione storico si fermino qui cioè al valore puramente didattico e no l'aspetto culturale del wargame culturale nel senso più ampio del termine non si ferma solo a questo primo livello questo primo livello di trasmissione delle nozioni questo ne ho parlato sia già nelle guerre di carta 2.0 ne parlavo ma in particolare ne ho parlato molto nel gioco di Rihanna nel nuovo libro per Aces. che uscito da poco, come ben sapete, beh, ci sono altri valori che entrano in gioco, altri pregi, altre caratteristiche del gioco storico che entrano in gioco nell'ambito del suo aspetto culturale. E un secondo livello può essere quello che possiamo definire valore formativo. Ho di questo ne ho parlato anche nel mio contributo su mettere in gioco il passato, il libro curato da eh, Chiara Asti, per per unicopie sulla public history beh, allora, anche il valore formativo no? e qui entra un po' in campo quella che viene definita un po' la cosiddetta gamification, ossia l'utilizzo dei giochi come strumento di formazione professionale formazione non solo diretta, cioè non ti insegno soltanto delle nozioni dirette sul tuo lavoro, ma ti insegno anche quelle che vengono chiamate in italiano le chiamiamo competenze relazionali, in inglese un po' più elegante dirlo, un po' più fighetto, dai, soft skills, ok? E e quindi quelle che sono un po' le le, le grandi, insomma, il il lavoro di squadra, lo scambio di informazioni, il coordinamento delle varie risorse, la gestione umana, tutte queste belle cose. E questo entra nel wargame perché nel gioco di simulazione sia quando voi siete contro qualcuno In un gioco uno contro uno, perché lo fate su voi stessi, questa cosa, quindi eh, cercate un po' anche di di, di sviluppare tutta una serie di eh, competenze psicologiche. Di, 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 di comprensione della situazione, di gestione delle risorse, che ovviamente vi serviranno non solo per capire come ci si deve muovere nella campagna di Vatterlo ma anche per in ambito professionale nel gestire le risorse di un investimento piuttosto che le risorse di un ufficio eh, o, o ancora delle, delle iniziative commerciali, insomma, tutte queste cose qua che ci servono nell'ambito prettamente lavorativo. Poi, sentiamo se addirittura nel mondo nel molti questa cosa esplode ancora di più perché ovviamente le relazioni si moltiplicano e a questo punto ovviamente andiamo a parlare di tante cose e quindi a questo punto il gioco di simulazione ci aiuta perché pur trasportandoci in una situazione storica che noi non vivremo mai perché mi dispiace non saremo mai Napoleone, mi dispiace di deludere molti wargamer me per primo, Eh, però ci potremmo trovare anzi ci troveremo sicuramente in un ambito lavorativo a dover gestire delle risorse per arrivare ad un certo obiettivo risorse o solo nostre a livello individuale oppure lavoro di squadra e questo diciamo questo è il concetto alto di gamification, poiché c'è il concetto basso, scadente di gamification, anche di quello poi ne abbiamo parlato, che è quello un po del ridurre tutto a un accumulo di punticini, ma questo non c'entra niente con quello che stiamo dicendo, è una patologia, è una, eh, diciamo così, una degradazione del concetto. E questo è un po' il secondo livello, qui abbiamo visto il valore didattico, il valore formativo, il terzo, ed eccoci che arriviamo qua all'oggetto di questa puntata perché spesso non si parla spesso si parla sicuramente si parla sempre del primo del valore didattico ogni tanto si arriva a parlare e alle volte travisando un po il secondo eh, però che quindi il valore formativo ma non si parla mai del terzo valore che secondo me è quello più interessante che è quello educativo spesso appunto si dice il wargame il gioco di simulazione mi dà delle informazioni specifiche c'è cioè un wargame o qualcosa di storia militare, poi si passa, quindi il valore didattico, poi però sì magari ci si concentra sul valore formativo perché fa un po' brutto parlare di storia militare in certi ambienti, non è tanto carino, quindi magari, cioè sì, però in realtà, ma no, dai, sì, ma in realtà questa cosa della guerra e anche della storia è solo una scusa, poi andiamo a parlare della formazione, del carattere, cioè delle soft skills, eccetera. Vabbè, ma questo terzo aspetto, l'aspetto è puramente educativo, non viene trattato. Di che cosa sto parlando? Beh, sto parlando di quelli che sono gli insegnamenti per il carattere. Ossia proprio il, gli insegnamenti per la psicologia delle persone eh, che eh, il wargame, il gioco di simulazione, proprio perché è un gioco molto a confronto diretto, quindi con una serie eh, di sfide mh? Eh, che ci vengono poste o dal gioco o dagli altri giocatori, Beh, tutti questi insegnamenti a livello psicologico, caratteriale, personale, intimo, che ci dà. Ed è un pregio estremo, del quale quale pochissimi si sono occupati. Ed è una cosa specifica del gioco di simulazione. Perché lo game ancora ancora... Però l'Eurogame ha meno, già meno l'aggancio con la realtà, quindi non, non, non c'è tanto questo valore di proiezione dalla gestione di una situazione reale alla tenuta psicologica nella gestione di una situazione reale. Il German poi, men che meno, perché poi molti German hanno un livello di interazioni abbastanza ridotto con gli altri, quindi c'è meno questo confronto con gli altri. E poi adesso ne parliamo del confronto con gli altri. Quindi. Per quello che mi riguarda il gioco di simulazione proprio per il suo legame de- con la realtà e quindi per il suo. Vi ricordate che avevamo parlato di Rigo Polemos, che la realtà è spesso conflittuale o contro altre persone o contro la realtà stessa? Beh, il gioco di simulazione proprio per questo, secondo me, ha un valore psicologico di formazione caratteriale eh, più elevato. Mm? Ma nel senso mono e vedremo anche perché non solo, non prettamente competitivo, anzi per molti versi competitivo o meglio, contro quel tipo di competizione malata, esagerata e non produttiva, ma verso un tipo di competizione molto più produttiva. E allora adesso parliamo un pochino di questo valore educativo, in che cosa si esplica? Allora, lasciamo un attimino da parte il discorso di confronto che poi ci torniamo. La prima cosa nella quale si esplica è eh, quello che io, a me piace un po' pensarlo come un ciclo, è un ciclo causa-effetto-causa. Mm. nel gioco di simulazione vi spiego noi siamo il motore del gioco se noi non facciamo delle scelte se noi non decidiamo di muovere questo reggimento di fanteria da un punto all'altro di fare questo bombardamento con l'artiglieria oppure di investire i nostri punti di influenza politici su questa legge piuttosto che sull'altra non succede nulla e questo è una grande Grande vantaggio rispetto anche a quello che è il gioco digitale. Qui noi parliamo di giochi analogici. Se noi stiamo fermi, il gioco sta fermo, perché noi siamo il motore del gioco. Questo vale per tutti i giochi analogici, non c'è dubbio. Però nel gioco di simulazione, di nuovo, la gamma con la realtà, ci fa entrare in testa la concezione che se noi non facciamo nulla, nella realtà non succede nulla. Cioè non in un sistema astratto, di equilibri astratti, di combinazioni, ma proprio nel mondo reale, non succede nulla se noi non facciamo nulla. E e quindi questo ci costringe a fare delle scelte. Ecco perché il problema del coinvolgimento nel gioco di simulazione è meno elevato che in altri giochi, perché a un certo punto la situazione ti prende, se sei bravo come eh, appunto a proporla a presentarla a chi partecipa alla fine viene preso dall'azione a un certo punto, senti, se ti vedi un sacco di gente che ti arriva che ti sta per cacciare da una collina e sta per vincere perché ti sta per buttare giù dalla collina a un certo punto poi senti in mente allora sai che c'è, anche se sono stato fermo per due turni basta, adesso mi hai rotto le scatole. adesso te la faccio vedere io Boom e ti butti dentro nel gioco come ti butti dentro il gioco? con delle scelte muovi il gioco facendo delle scelte e quindi tu ti trovi di fronte turno dopo turno ad una lunga serie di scelte da fare e di conseguenze da gestire, ossia entri in un un ciclo molto particolare che questo può causa effetto causa che lo decliniamo in questa maniera, cioè tu hai delle premesse, le mosse dell'avversario, la situazione, il, il gioco come sta messo eccetera Devi fare delle scelte, lo devi fare perché se continui a giocare tu devi fare delle scelte e anche stare fermo è una scelta. Eh, queste scelte avranno degli esiti. Se io scelgo di... Anche, mettiamo il caso che io scelgo cioè i miei soldatini con la mitragliatrice, gli altri stanno avanzando, scelgo di non fare nulla, di aspettare che loro si avvicinano, potevo o sparargli. Sì, sto un po' imparando lock and load tactical, quindi con gli esempi sono molto sul tattico. O sparagli appena li vedo che passano davanti alla, alla strada più lontano, oppure avvicinare, farli avvicinare. Li faccio avvicinare, è una mia scelta. Questa mia scelta avrà un certo esito, perché poi a un certo punto decido di aprire il fuoco più da vicino, con un altro set di modificatori, un altro set di esiti. E, e questo è il terzo passo. Premesse, scelte, esiti. Quarto, conseguenze. Le conseguenze di quegli esiti che devo gestire, li ho fermati, non li ho fermati, li ho costretti a un test di morale, sono andati avanti, non sono andati avanti, ok, io devo conseguire, devo gestire queste conseguenze, e questo crea un primo ciclo, no? Un primo ciclo, premesse, scelte, esiti, conseguenze, ma le conseguenze del primo ciclo sono le premesse di un secondo ciclo, ed eccolo qua, si creano tutta una serie di lunghi, di, di, di piccoli cicli individuali, scelta dopo scelta, che poi mi formano un unico grande ciclo causa-effetto, che è quello che succede durante la partita. Le conseguenze di un primo ciclo sono le premesse di un secondo. E questo già è un insegnamento per la realtà molto importante, perché significa che quello che tu fai o anche quello che non fai avrà un esito, e questo esito specifico è una scelta che avrà un esito, un esito molto... Eh, molto specifico, carriera delle conseguenze specifiche. Queste conseguenze specifiche creeranno la condizione del tuo secondo ciclo. Voglio studiare? Mm. Cioè, o meglio, ho un esame da passare? Ok. Se studio, ed è una scelta, allora, l'esame da passare è una premessa, se studio è una scelta, l'esito dipende da, da quanto ho scelto, da quanto ho studiato. La conseguenza è, ho passato l'esame o non ho passato l'esame. Perché se ho passato l'esame, allora, bene, passo all'esame successivo. Se non ho passato l'esame, sono bloccato e quindi devo ricominciare da capo e quindi sto perdendo tempo e quindi è una conseguenza. E questo già questo insegna molto in un ambito proprio formativo, vero e proprio, cioè, anzi più che formativo, proprio educativo. Cioè che non è che le cose accadono per caso, le cose accadono sulla base di quello che noi facciamo. Ed entriamo nel secondo, nel secondo aspetto. Un secondo aspetto che è un po' la gestione della realtà, quindi cominciamo a entrare nella gestione della realtà, e un'altra cosa che ci insegnano questi giochi di simulazione con tutte le loro regole, le loro tabelle, tutte quante le loro belle cose, è che la realtà è un gran caos, cioè che noi cerchiamo con la statistica e altri modelli simulativi eccetera di portarla ad una razionalità per noi comprensibile, ma in realtà la realtà ci sfugge, non è lineare. Mm-hmm quindi di nuovo il gioco di Rihanna, è una realtà non lineare, quindi noi con la statistica cerchiamo di linearizzarla, ma sappiamo che stiamo semplificando. Però questo caos, con le nostre scelte, lo dobbiamo portare ad un qualche ordine. Poi c'è molto da dire che in realtà il caos è stesso un ordine a sua volta, ma qui entriamo nella filosofia. Comunque, noi da questo caos dobbiamo portare ad un ordine, ok, o almeno qualcosa di gestibile, che noi possiamo anche chiamare ordine anche se non lo è. Ho sempre in bilico tra caos e ordine, ok. Quindi dobbiamo fare un'operazione di gestione. Mi direte, una gestione eh, quindi è un controllo: dobbiamo controllare la situazione, però ecco. E questo è il grandissimo insegnamento del gioco di simulazione rispetto in questo caso più che i german. È che la realtà non la controlli, è che il tiro di dado è per questo che è fondamentale. Il dado, la carta, insomma, l'alea. L'alea non è una cosa brutta, è una cosa bellissima in un gioco, una cosa fondamentale, se è un'alea ponderata, non è arbitraria, cioè se è un'alea statisticamente legata alla realtà, perché ti dice che la realtà è un caos, può succedere di tutto, e tu non puoi controllare tutto, e il tuo controllo, la tua percezione della realtà è limitata, in un wargame molto spesso abbiamo forme di nebbia, di guerra, quindi di gestione delle informazioni. Bene, quindi più che il controllo, tu l'unica cosa che puoi avere è l'azione, Cioè tu agisci per ottenere un qualcosa di più gestibile. Quindi non non devi cercare di controllare tutto, però devi agire per mantenere la situazione ancora più fluida e quindi vedere e piegare un po' il corso degli eventi a qualcosa che ti sia almeno statisticamente più favorevole. Devi gestire il caos, devi gestire l'intreccio di vari piani paralleli. Soprattutto questo è un grande insegnamento delle simulazioni multidimensionali, politico-militari, economiche, eccetera, e non lineari più recenti, nei quali noi andiamo a gestire anche sistemi che non sono statisticamente eh, quantificabili in maniera numerica, col dadino, con la percentuale precisa. Comunque, intanto noi proviamo a gestirli anche con le trattative con altri giocatori quindi di nuovo il r- rapporto con gli altri eccetera ma soprattutto ci andiamo a liberare dalla mania del controllo vi ricordate il vecchio checkpoint charlie quel no time no space che nella nella simulazione in realtà sia il tempo che lo spazio sono solo delle rappresentazioni delle semplificazioni what you see is not what you get quello che vedi non è quello che ottieni ecco ti devi, la simulazione ti aiuta sembra strano come pensano tutte quelle tabelle, quelle pedine, però la simulazione fatta bene, consapevole, ti fa liberare, ti libera dalla maniera di controllo, perché ti dice in realtà ragazzo mio, tu non controlli niente, al massimo pieghi le probabilità un po' più a tuo favore, ottieni dei modificatori migliori al tiro del dado, ma sempre il tiro del dado, o la pesca della carta, eccetera, o la posizione che va, sono sempre cose sulle quali tu non hai mai il controllo pieno. E ti introduce un concetto fondamentale dal punto di vista educativo, fondamentale. La gestione consapevole del rischio. La vita è rischio, è pericolo. Dovete assolutamente rifugiare a tutti quelli che vi dicono «Ah, tranquillo, fai così, non ti preoccupare, andrà tutto bene». Famoso «andrà tutto bene», «non c'è pericolo, non c'è rischio». Perché sicuramente arriva qualcosa di brutto. La vita è rischio, la vita è mobile, è fluida, è dinamica, quindi... La simulazione vi insegna l'importanza di, di questa mobilità della vita e nella vita. La mobilità delle vostre scelte, del vostro flusso, delle vostre dinamiche esistenziali, okay? delle vostre decisioni. Tutto cambia. Evviva, pantarei. Cambiate, entrate nel flusso e cercate, però non vivete oh, vediamo un po' che succede. No, cominciate un po' per quello che potete, a modificare il flusso, la vostra posizione all'interno del flusso così da ridurre i rischi. Poi le cose brutte succedono, va bene, però almeno vi sarete già preparati e sarete in una posizione più favorevole e a proposito di posizioni più favorevoli e sfavorevoli l'altra cosa che insegna dal punto di vista educativo la simulazione è che anche le posizioni più sfavorevoli non sono così disperate Cioè, una situazione che a un certo punto un turno oddio mio ah ho già perso noni calma se avete altri turni c'è sempre tempo per recuperare vi ricordate cosa disse Dese. Napoleone, quando arrivò sul campo di battaglia di Marengo, arrivò e disse, caro Bonaparte, che ora è? Sono le 6 del pomeriggio. Bene, questa battaglia che è combattuta fino adesso è perduta, ma abbiamo ancora un paio d'ore per vincerne un'altra. E poi vinse, poi certo. De se ci ha lasciato la pelle, <ride> a Marengo cercate di non lasciarci la pelle, però poi Marengo è una delle più grandi vittorie di Napoleone. E quindi il gioco di simulazione ve lo insegna tantissimo, moltissime volte io mi sono trovato in situazione a 2 tre turni dalla fine in cui avevo perso, poi alla fine sono riuscito a rovesciare la cosa. Ma attenzione alla situazione, ma attenzione, un'altra cosa che vi insegna, più cattiva, le posizioni favorevoli, più favorevoli, non sono così scontate. Non pensate, ah ah, adesso sono a posto, ho vinto, basta. Eh no finché c'è tempo questo giochetto del rovesciare l'esito ve lo può fare anche l'avversario e questo è un altro grande insegnamento dal punto di vista educativo del gioco di simulazione quindi che tutte queste situazioni sono fluide per mantenerle fluide fra l'altro non ho detto neanche che voi dobbiate seguire una singola strada altro grande insegnamento per arrivare alla vittoria al successo o anche alle varie singole tappe che vi porteranno al successo finale dovete, la simulazione vi spinge a cercare strade originali e laterali per ottenere i vostri obiettivi. Molto spesso i giochi Eurogame in German hanno ok segui questa strategia dall'inizio alla fine e vai. Poi a certo, un certo per carità potete cambiare non cambiare però a un certo punto ci sono diciamo vi incanalano tendono molti a incanalarvi in una, situ- in una, in una in linea decisionale precisa. Il gioco di simulazione non lo fa questa cosa. Il gioco di simulazione tende a uh, Lasciare più possibilità, questo è molto vero per esempio nei wargame X Encounter dove voi avete tutte quelle pedine e potete decidere cambiare l'attacco da una posizione all'altra proprio nel dettaglio: in una collina, un fiume, una cosa, eccetera. Lo potete variare in 50 modi diversi, ma anche in altri tipi di simulazioni. Giocare in un card driven, giocare una carta piuttosto che un'altra, oppure giocare una carta per dei certi esiti che poi dopo vi creeranno delle precondizioni per un'altra strategia, oppure anche approfittare di un'improvvisa strada aperta che vi ha lasciato un avversario, eccetera. Le possibilità sono veramente infinite. Di nuovo, tutto questo, tutto questo, anche questa ricerca di strade originali e laterali per ottenere i vostri obiettivi e anche per ri- ridefinire i vostri obiettivi nel corso della partita mi insegna che è solo l'azione, cioè solo l'agire, il imprimere la propria volontà sul mondo in maniera ponderata, su, basata su un'attenta analisi della situazione, quindi non a cavolo così con la semplice aggressività, ma con un'analisi molto attenta, molto precisa della situazione e delle risorse a vostra disposizione, beh, è soltanto l'azione, la scelta il mettersi in gioco, letteralmente, nel mondo, nella realtà, anche se simulata, a portare al successo. E una volta che voi l'avrete appreso nel contesto di un gioco che vi dà dei punti di riferimento molto precisi, molto riconoscibili, beh, è molto più facile portare questo insegnamento nella vita. Perché tante, tante volte nella mia vita io mi sono trovato di fronte a dei momenti difficili che ho superato, e li ho superati perché non mi sono perso d'animo, e alle volte è stato sì, eh, guarda, come, come quella volta in quella partita a Waterloo, no, io ho tenuto fino alla fine, non mi importa che sono arrivati anche i prussiani, ho continuato a spingere, alla fine sono riuscito a passare, alla fine sono riuscito a vincere a Waterloo. E allora anche questa volta devo fare la stessa identica cosa. Guarda, sembra stupido, ma non lo è. Vi assicuro, non è banale. Questi sono degli insegnamenti educativi. Quindi che non c'entrano niente né con le nozioni, né con le competenze, caratteristiche, eccetera. Proprio educativi, psicologici, che mi ha dato il gioco di simulazione. E giocarlo in una certa maniera. E che lo dà a chiunque. E questa è la cosa importante. Chiunque lo, ci si avvicini, non in maniera seriosa, ma in maniera consapevole. Seria, per virgolette, sopra. Ben ragionata. E poi? E poi c'è quest'altra grande eh, l'altro grande aspetto che è l'aspetto scusate un po il gioco di parole aspetto del rispetto il gioco di simulazione si basa come tutti i giochi sulle regole però queste regole in particolare nel gioco di simulazione esistono perché devono rappresentare una realtà e quindi di nuovo l'importanza fondamentale del legame con la realtà e allora queste regole il fatto di avere delle regole, un set di regole che, attenzione, voi condividete con l'avversario, che sono noti a tutte e due, quindi non è arbitrio, sono delle regole ben note che tutte e due rispettate insieme, per questo vi insegna l'importanza dello stare al gioco, tra virgolette, quindi del muovere all'interno di un contesto già ben definito, con regole che valgono sia per voi che per tutti gli altri partecipanti, nella stessa identica maniera, insegna anche la dignità del saper perdere, perché ok, però io ho sempre mi sono sempre mosso all'interno delle regole e ho perso in maniera dignitosa in maniera leale e gli altri ve lo, eh, ve lo riconoscono guardate state tranquilli 99,9% nessun giocatore di Wargaming mi prende in giro oh, 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 in maniera seria, cattiva hai perso, hai perso, perdente, loser e cose del genere no, questa roba non c'è in generale anche negli Stati Uniti e altre parti, anche in contesti culturalmente molto competitivi questo non l'ho praticamente mai visto perché tutti hanno rispettato delle regole e ci si... C'è quasi un rispetto un po' cavalleresco, forse un po' romantico dirlo così, però c'è questo, cioè tutti sono stati al gioco in maniera leale, aperta, paritaria, e questo crea immediatamente un senso di rispetto meraviglioso. Un rispetto dell'altro tramite il rispetto delle regole, come regole che sono la garanzia che l'altro rispetti anche noi. Quindi è un discorso veramente reciproco, di, re- di reciprocità immediata. Perfino e soprattutto nei giochi più asimmetrici, anche quando ognuno ha un suo set di regole, pensiamo ai coin o al labyrinth, però il fatto di (ride) rispettare la diversità delle regole dell'altro, però continuare a confrontarsi, quindi non rispettarle in maniera passiva, ma comunque ok, tu ti muovi in questa maniera, ma io mi muovo in quest'altra, i nostri interessi possono essere coincidenti o anche in conflitto, però noi ci eh, confrontiamo sempre in questo contesto, beh, è un discorso molto delicato, però è un discorso molto molto importante perché? perché vi può essere anche conflitto anche contrasto ma non vi è mai sopraffazione non, non vi è mai la supremazia del più forte cioè il successo di chi ha saputo gestire in quel contesto meglio le proprie risorse e sì anche la propria fortuna non è un problema, che la fortuna non ha risorse e eh? in questo modo il conflitto molto presto, molto rapidamente diventa confronto quindi in questo contesto la competizione, che anche se lo nascondono è molto presente, secondo me è anche molto di più sia negli Eurogame che nei German, nell'aspetto competitivo, che è questo tipo di giochi cerca di tu- fare di tutto per nascondere, beh, la competizione c'è nel Wargame, ma siccome non è il singolo punticino, non è il ah, devo vincere o fare un punto più di te sulla base di sistemi che sono ognuno va per conto suo con poche interazioni tra, tra gli altri, eh, tra, tra i vari partecipanti, beh la competizione proprio perché si basa, e anzi proprio perché il successo si basa su una competizione che è un confronto diretto, beh questo successo è disciplinato da regole che amministrano, gestiscono questa competizione. E quindi l'importanza di queste regole diventa ancora maggiore, proprio perché ci troviamo in un ambiente a confronto diretto. E questo ci insegna che cosa? Che anche il confronto e perfino il conflitto che sono aspetti fondamentali della vita che esistono, è inutile dirselo, eh, il metterci alla prova di fronte ad altri che a loro volta si mettono alla prova per ottenere legittimamente dei loro obiettivi, che legittimamente possono essere anche diversi dai nostri, o addirittura in contrasto, è il gioco della vita. beh. Tutto questo è molto importante. È anche importante eh, come ci si pone di fronte agli eventi, che hanno delle loro logiche, che sono slegati da, eh, da chiunque. E poi, e poi eh, riportandolo dal punto di vista solo individuale, immaginatevi: ok, il mio piano ben congegnato, che aveva oggettivamente tutte le possibilità di riuscire dal punto di vista statistico, se n'è appena andato a rotoli stupidaggine, una sciocchezza, una regoletta che mi sono dimenticato per un semplice colpo di sfortuna tirato i dadi ed è venuto doppio 1 ah, accidenti era l'unico risultato su tutti quelli possibili che mi faceva fallire adesso che faccio? mi metto a piangere, butto sul tavolo sì, da bambino ogni tanto mi spiace dire, non mi vergogno eh, che l'ho fatto ma perché ero un bambino poi dopo lo, lo, ho smesso subito è stato il gioco di simulazione a insegnarmi che non bisognava farlo perché non mi avrebbe portato da nessuna parte ricordo papà che mi diceva ma perché Ma tu ti arrendi troppo presto mentre giocavamo a queste cose continua, continua, continua che cosa devi fare? l'abbiamo parlato prima adesso prendi, ricominci da capo tra il meglio da quello che hai ottenuto anche se molto meno di quello che speravi e lo trasformi nella base per il tuo successo ulteriore per il tuo successo futuro in questa partita come in una prossima partita altrimenti lo prendi come esperienza se ce la fai già in questa partita, altrimenti lo fai in un'altra. Mi ricordo tantissimo vecchi ricordi di Scout, la poesia Se di Kipling, una venerazione personale per Kipling, eh, lo sapete, mi sembra di aver già parlato, e beh, eh, qui c'è proprio quel pezzo, cosa fai? ricominci a lavorare con logori, strumenti, eccetera. E questo è un insegnamento fondamentale. Quindi, Tutto questo cosa ci fa capire? Che l'analisi razionale statistica e le regole, quindi la la gestione un po' delle dinamiche competitive, ci fanno distaccare dalla violenza di un conflitto, di un un contrasto. Ce la fanno apprezzare in una maniera più fredda, più calma, più razionale, e quindi capire anche noi come ci possiamo muovere in maniera razionale, misurata, ponderata all'interno dei. Vari normali, dei vari conflitti nei quali noi ci troveremo durante tutta la vita, non ce ne abbiamo nasconditi, no? la vita è fatta di conflitti, di contrasti, e quindi questo ci aiuta però a viverli in maniera serena e non come il fallimento della vita, ma come un contrattempo o anche un momento molto brutto, molto tragico, dal quale molto difficile, dal quale però ci dobbiamo risollevare. Però attenzione! Tutto ciò sulla base di un'analisi che non è puramente numerica e basta, ma una razionalità che non è solo statistica, non è solo statistica numerica, ma una razionalità che è libera, che nasce da una comprensione anche empatico-istintiva della situazione, delle risorse a nostra disposizione, dei rapporti, delle relazioni che abbiamo con gli altri, con gli altri partecipanti, con coloro che si muovono all'interno di quel piccolo mondo in miniatura che è una simulazione, che però proprio esattamente come gli ambiti sperimentali si fanno osservazioni su piccoli oggetti, per piccoli fenomeni, per capire i grandi fenomeni della natura, la stessa cosa lo fanno i giochi di simulazione. Ricordiamoci che però ogni volta che noi osserviamo qualcosa, quella cosa sta osservando noi, o meglio, noi stiamo osservando noi stessi. Quindi vedete, sempre un po' il solito giro. Quindi, e soprattutto ci aiuta, dobbiamo sempre capire che dobbiamo considerare tutti i punti di vista, anche quelli degli avversari, Ovviamente, poi, ambito storico, attenzione, perché poi ci sono anche i contesti, le guerre, ma non solo, alcuni eventi storici in cui noi consideriamo tutti i punti di vista, però distinguiamo nettamente questo sì, per carità, il capire un punto di vista da giustificare punto di vista. Se io gioco una simulazione politica, adesso questo volevo un po' vedere un pochino Bleeding Kansas che è una simulazione sul Kansas pre-guerra civile con gli abolizionisti contro gli schiavisti oppure altri giochi che può essere uh, Infamous Traffic o uh, This guilty Land di nuovo sullo schiavismo eccetera se anch'io gioco dalla parte dei politici che sono per lo schiavismo non è che ovviamente io giustifico lo schiavismo però mi aiuta a capire perché loro si muovevano in quella maniera, da quali presupposti partivano, anche se i presupposti sono sbagliati. Sempre il solito vecchio problema. È che posso giocare i nazisti in un gioco sulla seconda guerra mondiale? A parte che gioco i tedeschi più che i nazisti, ma questo è un lungo discorso. Ma comunque, a parte questo, no? Ma mettiamo anche che gioco i nazisti, proprio le SS, le peggio SS, beh, mi serve. Un discorso molto delicato, eh, ovviamente. Però mi serve per capire certi aspetti della storia. Che è una cosa totalmente, secondo me, proprio opposta da giustificare il capire. E qui arriviamo all'altro punto, cioè un, un punto di un assioma che, secondo me, è che la libertà è conoscenza, e la conoscenza è libertà, cioè il fatto di conoscere questo mi porta di nuovo e qui recuperiamo il primo valore il valore proprio didattico del gioco di simulazione, beh, il, il capire, il conoscere. Una certa situazione, beh, in maniera libera, perché la libertà mi aiuta a conoscere, però la conoscenza mi aiuta a essere libero, a essere consapevole. Eccolo là. La consapevolezza del male. Il fatto di trovarmi nei panni di chi commette un male, me ne fa essere consapevole, me lo fa eh, comprendere meglio, non giustificare di nuovo, comprendere per poterlo poi appunto riconoscere come male in un vecchio episodio di vlog vi avevo parlato di quella volta che avevo giocato con Operation Michael che avevo utilizzato i gas come era il tedesco nell'offensiva del 18 ho utilizzato i gas in un certo punto e eh, mi sono reso conto che se non l'avessi fatto mi sarei trovato con una pila di morti tedeschi molto più alta rispetto a quella degli alleati e quindi in effetti avevo salvato delle vite tedesche ovviamente come comandante tedesco, ora questo non significa che ho detto: ah, loro usiamo i gas e buonanotte no, non mi ha eh, liberato dalla consapevolezza questo ne ho parlato nell'ultimo che mi consiglio nell'ultima sera in cui abbiamo fatto quella conversazione con Fred Servalle e Jan Heinemann, con Dan Caldi proprio di questo aspetto, io non è che stacco la mia bussola mola- morale quando gioco di wargame, gioco di simulazione e divento un osservatore neutro, posto che non esiste niente che sia un osservatore neutro no, 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 io me la mantengo però, quindi mantengo dei giudizi morali su quello che sta succedendo però esattamente secondo me un po' come molti comandanti sì, sono consapevole che molti decision maker poi questo vale anche per l'economia, per la politica per la simulazione economica e politiche. sì, io sono consapevole che quelle scelte sono delle scelte che avranno, faranno del male a qualcuno, però capisco, cerco di capire perché vengono fatte e le faccio per determinati motivi non c'è nessun compiacimento Mm? ma la consapevolezza ed è una consapevolezza da usare con attenzione tra l'altro altra cosa che dico sempre se in questa maniera in prima persona ci accorgiamo degli inganni che sono stati perpetrati nel passato nella storia del passato commettendoli noi in prima persona sarà più facile accorgerci degli inganni che vengono commessi ai nostri danni nel presente dagli decision makers da alcuni decision makers facciamo i colonquisti ma però da alcuni decision makers del presente e saremo ancora più preparati per decidere nel futuro libertà è conoscenza la conoscenza è libertà quindi una libertà attenzione poi abbiamo parlato prima di regole ma questa libertà vale anche contro le regole stesse perché c'è la libertà di cambiare di comune accordo le regole le variabili le tabelle esplorare la situazione indagare anche al, andare al di là o addirittura contro il volere degli autori stessi, cambiare le posizioni sulla mappa, fare degli esperimenti, le posizioni di partenza, No, ma secondo me in realtà sono partiti così, oppure sui tabelloni delle simulazioni politiche economiche, no ma l'equilibrio di potere in questo momento, in questa situazione storica non era così, se alziamo di un punto questo e abbassiamo di un punto quest'altro e provare a vedere che cosa succede. Questo è quello che io chiamo public history diffusa ossia il fatto di una consapevolezza storica, di un approccio individuale di tutti alla storia e quindi un superamento di un ruolo di lettore passivo della storia, ma chiunque tramite il gioco di simulazione nel suo piccolo, ma non tanto nel suo piccolo, può cominciare un po' a <ride> muovere le levette della storia, di questo mixer, immaginate un mixer come della musica, le muovete un po' e proviamo un po' a vedere che cos'è e capite meglio la melodia che ci sta sotto, cioè la storia la situazione e capendo meglio il passato capite meglio il presente e vi dotate di nuovi strumenti per il futuro. Tutto ciò ci rende liberi perché siamo più consapevoli e più consapevoli perché siamo più liberi, perché poi si crea un ciclo e quindi adottiamo un metodo critico. Viva Kant! Il metodo critico accidenti, che è quello fondamentale, e qui è quello che a me piace chiamare un po' lo scandalo del gioco di simulazione, poi parleremo ancora più vi faccio una piccola anticipazione, è l'oggetto di un mio articolo che uscirà sul prossimo Parabellum Questo è lo scandalo del gioco di simulazione che alle volte viene attaccato perché il gioco di simulazione dimostra che certi esiti all'interno degli eventi storici, dei processi storici, non erano così scontati, non sono tutti buoni o non sono tutti cattivi e vi spinge a indagare, a questionare, a criticare, a mettere in discussione, a esplorare, a analizzare ogni singolo aspetto della storia in maniera totalmente libera e individuale, senza distorsioni politiche, ideologiche, eccetera anti-ideologico, anzi, proprio di testa vostra, di vostra sensibilità individuale, in maniera ponderata, statistica, all'interno di un modello, lasciandovi aperti ad arrivare alle vostre conclusioni, che poi possono anche essere sbagliate, potete anche non aver capito nulla, non è che vi spiega c'è cioè, il segreto della storia all'interno del gioco di simulazione, magari, però vi aiuta. Neanche se commettete poi errori, beh, vi libera, da una, almeno vi libera da una certa percezione passiva. Vi fa arrivare una vostra percezione che però diventa più fluida, più dinamica perché ve la siete fatta voi. Quindi è anche più aperta ad essere corretta. Casomai qualcuno arriva da voi con i dati. Cioè, no, guarda che in realtà le cose in realtà stanno così. però visto che voi non avete più un atteggiamento passivo, ma un atteggiamento attivo, siete anche più aperti all'apporto di altri e di altre informazioni. E quindi giocare. La storia, aiuta a comprendere meglio la storia, aiuta anche a comprendere meglio la storiografia, cioè le interpretazioni della storia. È tutto un discorso di apertura mentale, no? di, di, di versatilità, di rendere più flessibile la propria linea dei pensieri, il proprio stream of consciousness, mi mette Virginia Woolf, il proprio flusso di coscienza, ecco, sulla storia, sulla realtà, sulla realtà. Perché questi sono giochi che riguardano la realtà, non sul fatto dei cubetti bianchi o cubetti blu e basta, del fatto dei cubetti bianchi o dei cubetti blu perché rappresentano questo o quell'aspetto o quella fazione di quel determinato evento storico. E qui c'è la realtà. Andiamo a concludere quindi io questi sono solo alcuni aspetti di cui io vi ho parlato e eh. poi ce ne sono naturalmente molti molti altri che poi ognuno di voi potrà anche scoprire in autonomia dedicandosi a un hobby, questo hobby così ricco e meraviglioso che si basa di nuovo sulla libertà individuale perché siccome il gioco è libertà, ci dice Oizinga, il gioco che viene applicato alla realtà ci insegna ad essere liberi nella nostra percezione della realtà e quindi questo potete anche essere totalmente in disaccordo con me va benissimo fa parte del gioco. Vedete? Questa è la bellezza di questa cosa. E insieme, confrontandoci, troviamo delle consapevolezze maggiori. Ma la cosa più importante, secondo me, questo è l'aspetto educativo più importante, è che il fatto che ognuno di noi condivida il racconto della simulazione, la sua personale percezione di quello che sta succedendo sul tavolo del gioco, il proprio racconto, e creandolo insieme agli altri, non impedisce che ognuno di noi continui a vivere la propria simulazione personale. Dunque Giuliano su Tepp ha definito il gioco di ruolo, che è un bellissimo gioco di simulazione, che è nato dal gioco di simulazione, una narrazione condivisa, compartecipata. Però ognuno continua a vivere la sua simulazione personale. Ma mettendola a disposizione, almeno la sua parte esteriore con gli altri, aiuta gli altri a formarsi la propria. In maniera... Da un lato parallela, perché ognuno va per la propria percezione personale, ma dall'altro anche intrecciata, in un'armonia individuale, perché sarà sempre soltanto vostra, la vostra percezione, la vostra idea, ma interdipendente con gli altri, un po' come gli strumenti all'interno di un concerto, i singoli strumenti, ognuno suona il suo violino, però... Ci sono tanti violini, uno sono un violino, uno il trombone, uno il timpano, una, uno gli ottoni, le, le trombe, eccetera, i flauti, gli oboi, le arpe, tutto quel pianoforte, quello che volete. Ma insieme creano un'armonia e creano un concerto. E eh, questo è uno degli aspetti, a mio parere, educativi più elevati. In un contesto in cui, di nuovo, noi andiamo a parlare di cose brutte che la guerra, anche i confronti politici, le, le, le sopraffazioni economiche, hanno aspetti negativi, ok? ma non è che noi ci siamo compiaciuti di questi aspetti negativi, non più di quello, dicevo l'altro giorno, non più di quanto un dottore che studia le malattie per curarle si compiace delle malattie, non è che gli piacciono le malattie, le studia per curarle. Ecco, la stessa cosa facciamo noi, da soli insieme a tanti altri, e questo è veramente uno degli aspetti, a mio parere, educativi più elevati, veramente del gioco di simulazione, questo confronto tra di noi le nostre percezioni individuali all'interno beh, all'interno di un'armonia paritaria con tutti quanti gli altri partecipanti, gestita. Tramite un sistema di regole condiviso che può essere cambiato liberamente sempre in maniera condivisa con tutti gli altri partecipanti in maniera assolutamente paritaria e uguale. Beh, Come valore educativo, come insegnamento a me dal punto di vista caratteriale e lasciatemelo dire perfino civile, civico anzi, non mi sembra poco. Questo è un aspetto molto grande di cui poi noi magari parleremo ancora in in futuro e anche in altre sedi, però insomma ci tenevo a condividerlo condividerlo con, con voi in questa puntata di questo podcast. Questa puntata adesso finisce qui. Io eh, vi, ehm, quindi, come sempre, vi dico: is- iscrivetevi al podcast, seguitelo su YouTube sul canale Vlog, Apple Podcast. Lasciatemi i commenti, poi ne riparliamo. Avremo t- modo in tante occasioni di riparlarne assieme. Vedremo anche durante le dirette, in ogni modo però ecco questo era un argomento al quale io tengo molto da sempre e che secondo me è molto molto interessante e non è tantissimo esplorato, è esplorato fino a un certo punto si parla tanto degli insegnamenti delle nozioni che dà un gioco di simulazione delle soft skill delle competenze eh, professionali in generale che può dare non tantissimo del suo aspetto puramente e specificatamente educativo Bene. Questo per per questa puntata eh, era tutto, è tutto qui, Eh, io vi saluto, Eh, come sempre eh, vi auguro buon divertimento con i vostri vostri giochi, ci sentiamo alla prossima occasione e il nostro turno di guardia finisce qui. Ciao!